0: à toutes et à tous. Au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Détente sous l'Olivier. L'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Nous plongeons aujourd'hui vers l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire française et européenne, la décade allant de 1789 à 1799, c'est-à-dire la Révolution française, qui est aussi, on le sait peu aujourd'hui, et c'est l'intérêt de cette émission d'aujourd'hui, une intense période de création musicale. Des compositeurs aujourd'hui quelque peu méconnus ont su illustrer en musique cette période tragique mettant leur art au service de ce nouvel État exaltant les vertus nouvelles de liberté, d'égalité, de fraternité. Car la Révolution est multiple. Elle commence par une prise de pouvoir bourgeoise, prête à l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, puis devient une république aux idées généreuses, porteuses d'espoir, de liberté, de fraternité, mais qui connaîtra la terreur de 1793 et l'arbitraire le plus cruel. En 1774, lorsque Louis XV meurt, Il est si impopulaire que le nouveau monarque Louis XVI inspire bien des espoirs à la population. En témoigne cette chanson aux paroles sans équivoque. Or, écoutez, petits et grands, l'histoire d'un roi de vingt ans qui va nous ramener en France les bonnes mœurs et l'abondance. D'après ce plan, que deviendront les catins et les fripons S'il veut de l'honneur et des mœurs, que deviendront nos grands seigneurs S'il aime les honnêtes femmes, que feront tant de belles dames Et s'il bannit les gens déréglés, que feront les riches abbés
1: Or écoutez, petits et grands, l'histoire d'un roi de 20 ans Qui va nous ramener en France les bonnes meurs et l'abondance D'après ce plan que deviendront Et les catins et les si le feu de l'honneur et meurs, Que deviendront nos grands seigneurs S'il aime les honnêtes femmes Que feront tant de belles dames S'il bannit les gens déréglés Que feront les riches abbés S'ils dédaignent un frivole en sang, Que deviendront les courtisans Que feront les amis du prince, Autrement nommés en province Que deviendront les partisans ces sujets sont ses enfants
0: Cette chanson de Collet sur le nouveau règne paru à Dijon est très intéressante car elle marque fidélité et confiance au roi en même temps qu'elle montre une vive défiance à l'égard de la noblesse et du clergé. Qu'est-ce qui va donc déclencher la révolution Comme toujours, un climat général est l'addition de nombreux facteurs. Il y a bien sûr l'influence des philosophies des Lumières, mais elle ne touche qu'une infime partie de la population. Outre les inégalités devenues insupportables, c'est la bourgeoisie qui se sent prête à prendre le pouvoir. Et les mauvaises récoltes des années précédentes vont lui apporter l'appui du peuple. Pluies et inondations en 1787 empêchent d'ensemencer correctement une partie des terres. La grêle puis la sécheresse de 1788 entrave la pleine croissance du blé. Pour couronner le tout, l'hiver 88-89 sera glacial, avec un sol gelé par endroit, dit-on, de quelques 30 pouces, environ un mètre d'aujourd'hui. Paris connaît 86 jours de gelée, le bois de chauffage devient hors de prix. Car lorsque la récolte est insuffisante, les prix montent. Le Froment atteint 127% de hausse en 1789, encore davantage pour le Seigle, et cela augmentera encore en juillet, date de la prise de la Bastille. Ajoutez à cela des finances catastrophiques, d'un état miné par les déficits, une crise de l'autorité royale, une noblesse refusant toute réforme de ses privilèges, et vous avez tous les ingrédients d'une période pré-révolutionnaire. Car, pendant que Versailles continue son train de vie fastueux, que la noblesse et le clergé se partagent les richesses du royaume sans payer d'impôts, le peuple souffre et une mauvaise récolte signifie bien vite famine et désespoir. Alors que les États généraux se tiennent à Versailles, la France est alors tenue en haleine par les courriers que dépêchent les députés dans les provinces. Et les bruits les plus fous courts on craint l'armée, celle des régiments étrangers Une ambiance délétère règne dans Paris et le peuple cherche des armes pour se défendre. On marche vers les Invalides où se trouvent 30 000 fusils, on pille aussi les armuriers et le 14 juillet, pour trouver de la poudre, on marche sur la Bastille.
2: À l'ordre peuple, tirez les rampants, le bon journal battant marche à la Bastille, marche à la Bastille et partout l'ardeur brille. Les citoyens de tout rang parlent, à l'ordre peuple, tirez les rampants, suivant les drapeaux flottants au d'un air intrépide, Au d'un air attrépide, rien ne les intimide. Qui va dans instants en plan c' dess triomphants de nos
3: braveux acier
0: la prise de la Bastille qui deviendra le symbole de la révolution n'était pas en soi une conquête particulière il restait seulement sept prisonniers dans la forteresse et sa destruction servit bien vite les intérêts de quelques-uns comme le citoyen Palois, qui avait obtenu un juteux contrat de démolition. Mais c'est bien l'affront fait à une monarchie millénaire qui frappera les esprits, dans tout le pays comme à l'étranger. Ainsi, il existe une magnifique symphonie en hutte intitulée « La prise de la Bastille », qui fut longtemps attribuée au compositeur autrichien Karl ditters von Dietersdorf, mais que l'on pense aujourd'hui plutôt de la plume du compositeur flamand Autant Joseph van der Broek. Mais... Qu'importe l'auteur, écoutez cet enthousiasme qui enflamme le troisième mouvement de cette symphonie. Bye. <laughs> C'était le troisième mouvement de la symphonie en Ute, la prise de la bastille de karl ditters von dittersdorf ou du moins attribué à carl ditters von dittersdorf depuis la prise de la bastille un an a passé l'assemblée nationale a élaboré une constitution qui fait de la france une monarchie parlementaire le 14 juillet 1790 on décide d'une grande fête pour célébrer cet anniversaire ce sera la fête de la fédération Prévu au champ de Mars, qui n'était à l'époque qu'un champ fait de trous et de bosses, c'est tout un peuple qui, dans l'euphorie d'une grande réconciliation nationale, travaille, pioche, creuse, afin de faire de ce lieu un endroit digne de cette grande cérémonie. Le roi lui-même est venu piocher et forge même un clou sur une enclume en criant « Vive la nation !». Les gardes nationales, une sorte de milice bourgeoise composée des citoyens payant l'impôt, on appelait ça des citoyens actifs, constituent ce jour-là, avec les représentants des communes, le visage de la France nouvelle. Mais au-delà des apparences, ce n'est pas le petit peuple qui sort grandit de ces événements, mais bien la bourgeoisie qui vient effectivement de prendre le pouvoir. Ce jour-là, une grande procession arrive des Tuileries vers l'école militaire, gravit les degrés d'une énorme tribune où bientôt, Talrand évêque d'Autun qu'on célébrera une messe à laquelle il ne croit guère, devant, dit-on, 300 000 personnes. Mais celui qui attire tous les regards, caracolant sur son cheval blanc, c'est le marquis de Lafayette, brillant aristocrate, détenteur d'une énorme fortune, mais lié aux idées nouvelles, qui symbolisent à lui seul Cette apparente entente entre le nouveau pouvoir de la bourgeoisie et le roi. Peut-être pense-t-il ce jour-là à son épopée au service des insurgents américains, comme on disait alors. Épopée commencée à l'âge de 19 ans et qui fera beaucoup pour sa célébrité. Malgré la pluie et l'orage qui grondent en cette journée de juillet, l'on veut croire à un avenir meilleur et le peuple chante bientôt sur la mélodie d'une contredanse, le carillon national. Les nouvelles paroles désormais célèbres du « Saïra, saïra ».« Le peuple en ce jour sans cesse
4: répète « Oh, saïra, saïra, saïra !» oh, Malgré les mutins, tout rémunérera Nos ennemis confus en restent là Et nous allons chanter « Alléluia !»« Oh, saïra, saïra, saïra !» Alors j'ai dit tu clairs j'ai comme le prophète qui dit cela en chantant ma avec plaisir nous dirons asai la sa ira ira pasrire ira asai asai lo feira et ne la ga Consege a dit sa quille l'aristocrate d'imme a culpé parce le clergé reprend le bien qui par justice la nation aura. par le prudent la faillite tout trouble sa paix sera assaira ah, assaira 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 préjoui Soyain pour le gars soutiendra ah, l'aristocrate protestera le bon citoyen rôdé y arrivera sans avoir la toujours le plus fort sera Asayra ah, Asayra Asayra saira 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 le peuple, toujours se gardera « Ah, saïra, saïra, saïra !»« Adréflambeau de l'Auguste Assemblée !»« Ah, saïra, saïra, saïra !»« Le peuple armé
0: toujours se gardera !»« Ah, saïra, saïra !» Parole de l'Adré, musique de Bécourt. Cette chanson, comme beaucoup d'autres, symbolise l'aspect musical le plus connu de la Révolution française. Le principe en est simple, on utilise un air connu de tous, que l'on appelle un timbre, Et au fur et à mesure des événements, l'on invente des paroles qui font le tour des rues et des faubourgs. Les révolutionnaires avaient bien vu le parti attiré de cette création populaire. Cela permettait en effet de faire connaître et diffuser des idées à une population largement analphabète. Un député de la Convention s'écrit ainsi en 1794 « Rien n'est plus propre que des hymnes et des chants révolutionnaires pour électriser les armes républicaines » on n'hésite pas non plus à reprendre des thèmes issus d'opéra anciens, tels le fameux air des Trembleurs, extrait de l'opéra Isis de Jean-Baptiste Lully, créé pourtant sous le règne de Louis XIV en 1677. Vous avez entendu cette mélodie de Lully, très ancien régime Écoutez maintenant cette chanson écrite après la prise de la Bastille.
3: En
2: vain ce fort détestable dont la masse épouvantable Fuitait aux bras formidables du plus fameux des Henri Veut encore braver la foudre qui va le réduire en pour Et tout prêt à se ce tissu remenace de ses débris Le citoyen imprépide, malgré l'agré l'homicide, que fait pleuvoir un perfide force cet après-séjour. Tout se disperse, tout plie, planté d'une main hardie. Les tendards de la patrie flottent déjà sur la cour.
0: Pas un événement important de la vie publique de cette époque qui n'ait donné lieu à l'explosion de chansons et de paroles nouvelles. De la fuite du roi à Varennes en 1791, « Laissez les faire, ils n'iront pas bien loin », À la création de la République, le 10 août 92 avec la célèbre Carmagnole, sans parler de la mort du roi en janvier 93, celle de Danton puis Robespierre pendant la terreur de 1794, jusqu'à la réaction thermidorienne. Par les chansons, on peut suivre toute l'épopée révolutionnaire. Mais la vie culturelle se passait aussi dans les théâtres. Trois grandes institutions existaient alors à Paris. D'abord, l'Académie royale de musique, l'Opéra qui possédait depuis Lulli le privilège exorbitant de régenter toute la vie lyrique du pays. Pas un musicien ne pouvait faire jouer un opéra sans avoir l'autorisation du surintendant de la musique. L'opéra pouvait à tout moment faire fermer un théâtre concurrent. Alors existait aussi, aux côtés de cet opéra qui régentait toute la vie, la comédie italienne qui produisait des spectacles faits de dialogues, d'air et de danse, dans la salle de la rue Favard, qui deviendra l'opéra comique. Enfin, le théâtre de Monsieur, installé d'abord aux Tuileries, jouait, lui, Comédie et vaudeville On ira aussi au concert spirituel, applaudir les symphonies de Haydn, de Mondonville ou de Delalande. Le concert spirituel, lieu de diffusion et de création incontournable dans le Paris du XVIIIe siècle. Il ne faut pas imaginer le public de l'époque, sage comme celui d'aujourd'hui. Adélaïde de Place, dans son livre consacré à la vie musicale en France pendant la Révolution, rapporte un texte du dramaturge Auguste von Kotzebue qui assiste en 1790 à une représentation de l'iphigénie de Glouc. « La duchesse de Biron, écrit-il, ayant jeté sur scène une couronne de laurier après le chœur « Chantons, célébrant notre reine », le peuple du parterre se mit en fureur. Chacun se précipita pour acheter ou voler des oranges, des pommes, des poires, les unes cuites, les autres crues. En un clin d'œil, la loge de la Duchesse fut pleine de projectiles. Et la pauvre, couverte de bleus et de meurtrissures, put encore s'estimer heureuse d'en être quitte à si bon compte, car on lui jeta un couteau sans l'atteindre. Une représentation du bourgeois gentilhomme de Molière, nous sommes en 1792, est interrompue à plusieurs reprises. On demande à l'orchestre de jouer « ça ira, ira. L'orchestre s'exécute, mais les agitateurs ayant eu gain de cause s'en ensuite aux loges, se moquent des particuliers dans les loges et font un bruit horrible, un tumulte infernal. Les comédiens tentent tant bien que mal de poursuivre la représentation. De même, en 1790, une reprise d'un opéra de Salieri et Beaumarchais, créé en 1787, provoquait chaque soir une émeute. Voici l'histoire. Tarare, un capitaine chef des gardes, est persécuté par le sultan Attar, qui le jalouse. Cette saga d'un souverain injuste face à ce capitaine vertueux et honnête était à sa création en 1787 une critique à peine voilée de la royauté absolue. Mais en 1790, une phrase « le respect pour les rois est le premier devoir » déclenchaient les sifflements du parterre, alors que d'autres scènes, interprétées comme une critique du roi, soulevaient l'hostilité des auditeurs plus fortunés placés dans les loges ou au balcon. Le tumulte changeait alors de camp et les artistes tentaient tout de même de se faire entendre.
4: Oh son fineste le soldamo potrone ilo tirra emor ti
5: uso falor predessor dar
4: carattere fineste o cora shonur D'être inaltérable Gravo ce précepte <muches>
0: En janvier 1791, on décide la liberté des théâtres. Désormais, chacun pourra ouvrir un théâtre et représenter l'œuvre qu'il voudra. La censure est abolie, mais il ne faudra pas deux ans avant qu'elle ne réapparaisse. Et voici venir une incroyable période de création. Les compositeurs Méhul, Gossek, Gretry, Kreuzer, Louis-Emmanuel Jadin, Gambini, Kéroubini et bien d'autres rivaliseront de sujets mythologiques et patriotiques dans cette période d'ouverture des talents. Mais la Révolution est aussi proche de la nature. La création du calendrier républicain en septembre 93 qui remplace par un système décimal la semaine chrétienne et le repos du septième jour, procède de ce lien ténu entre un pays largement rural et la vie pastorale. Plus de saints patrons Chaque jour est associé à un arbre, un fruit, un légume, un travail agraire. Mais les quatre saisons sont respectées. L'automne, avec ses mois en air, vendémière pour les vendanges, brumaire pour les brouillards, frimaire pour les premiers froids. L'hiver et ses mois en ose, niveause pour la neige, pluvioze ou sens évident, et ventose de février à mars. Le printemps et ses mois en halle, germinal, floriale et prairiale, pour la récolte des prairies, et enfin l'été en or, Messidor pour les moissons, Termidor pour la chaleur, et Fructidor du 18 août au 16 septembre, pour la période des fruits. C'est le jardinier du jardin des plantes, André toin qui fut chargé d'élaborer ce nouveau calendrier. Mais c'est un poète, Fabre d'Aiglantine, qui fut aussi acteur et qui terminera immédiatement guillotiner le sèche germinal en deux, accusé de corruption pour la fourniture aux armées, qui inventera ses noms bucoliques. Ce poète est passé à la postérité grâce à une romance délicate que l'on chante toujours et que j'ai choisi ici dans une version toute personnelle de Nino Ferrer.
3: Ma mère et ma sœur Anne viendront nous accueillir Bonsoir, bonsoir ma mère Ma sœur Anne, bonsoir J'emmène ma bergère Près de vous, bon ce soir Qu'on mène dans l'étable Ses brebis, ses agneaux Et mettons sur la table L'étage et fruits nouveaux On souffre, oui, on chante L'orage s'est calmé Une amitié touchante Unis nos cœurs charmés Bientôt la peut te laisser fermant les yeux sans de...
0: C'était la version renouvelée de Nino Ferrer du « Il pleut, il pleut bergère » de Fabre d'Eglantine, l'auteur du « Calendrier républicain ». D'abord proche de l'Église, la Révolution va s'en éloigner de plus en plus, notamment après la constitution civile du clergé, qui divisa profondément les Français et contribua à éloigner définitivement Louis XVI de la Révolution. Le clergé est alors élu par les citoyens et doit prêter serment à la nouvelle constitution. Mais certains prêtres, obéissant au pape, refusent de jurer, deviennent réfractaires et se cachent. L'athéisme est alors propagé entre l'été 1793 et le printemps 1794. Le 10 novembre 1793, la cathédrale de Paris est transformée en temple de la raison. Mais de nombreux jacobins ne voient pas cette déchristianisation d'un monœil comme le principal d'entre eux, Maximilien Robespierre. Cet ancien avocat d'Arras que l'on appelle l'incorruptible, croit à l'immortalité de l'âme. Admiratif de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, il veut instaurer une religion civile, ce sera l'être suprême. Le 8 juin 1794, dans le jardin des Tuileries, une pyramide représente un monstre, l'athéisme, entouré de ses séides, l'ambition, l'égoïsme et la fausse simplicité. Robespierre en habit bleu portant un épi à la main mais le feu à l'athéisme qui, en se consumant, laisse apparaître une statue de la sagesse. résonne bientôt un hymne à l'être suprême pour chœur, soliste et orchestre. Le résultat, grandiose, est à la mesure de l'événement. Le texte de Théodore Desorgues, la musique magnifique, est signé Gossek. C était un extrait de l'hymne à lettre suprême de François-Joseph Gossek, l'un des compositeurs les plus talentueux de son époque et celui qui sut le mieux nourrir de musique ses fêtes civiques et populaires. Né en 1734 dans le comté du Hainaut, aujourd'hui en Belgique, il fit une magnifique carrière, déjà sous l'Ancien Régime, où on le voit directeur du concert spirituel. Pendant la Révolution, il écrit pratiquement pour toutes les grandes cérémonies républicaines le de transfert des cendres de Voltaire au Panthéon, l'hymne à la liberté, le triomphe de la République, autant de cérémonies pour lesquelles il écrira des œuvres originales et intéressantes. Mais c'est sa marche lugubre, écrite après les événements de Nancy, rejouée à maintes occasions, notamment aux obsèques de Mirabeau, qui marque l'histoire de l'orchestration par une écriture nouvelle aux instruments avant habituels. Il ajoute en effet des trombones, des serpents Enfin, des tout bas et des sortes de buxins, reconstruits d'après les dessins de la colonne Trajan, créant un son particulièrement terrifiant. Ajoutez à cela un tam-tam, des roulements de tambour particulièrement sourds et inquiétants, et vous avez là une musique prête à susciter une émotion profonde chez l'auditeur. Mais la marche lugubre dont nous venons d'entendre un extrait n'empêche pas Gossek d'écrire près de 50 symphonies, des opéras, un réquiem et de nombreuses œuvres de musique de chambre, dont sa célèbre gavotte. Il vivra 95 ans et, né sous Louis XV, il connaîtra quatre régimes différents. La royauté absolue, la révolution, l'empire et la restauration. Pour moi, son héritier direct, c'est Hector Berlioz. L'orchestration que nous venons d'entendre préfigure notamment la symphonie funèbre et triomphale qui, elle, date de 1840, commande destinée à fêter la Révolution de 1830, qui, elle, mettra définitivement fin à la dynastie des Bourbons. Berlioz s'inscrit aussi dans la tradition d'une musique engagée à travers des œuvres si peu jouées pour chœur et orchestre, comme la Révolution grecque, la Cantate du 5 mai relatant la mort de Napoléon, ou le triomphe de la France. Sans parler de sa version épique de la Marseillaise, où il transcende l'hymne de Rouget de Lille par l'utilisation d'un grand orchestre et d'un double chœur. Peut-être fut-il influencé aussi par le tragique de l'épopée révolutionnaire en écrivant sa célèbre marche au supplice. Il au supplice extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. On s'amusait aussi beaucoup en cette fin du XVIIIe siècle. Les bals publics faisaient recette On en recense plusieurs centaines. Quant au café, ils entretiennent parfois leur propre orchestre, de quelques musiciens, ce qui permet aux citoyens de dîner en musique, comme Naguère, les aristocrates. Cette atmosphère un peu intime où, dit-on, se préparait toutes sortes d'intrigues ou des complots sourdissaient sera rendu bien plus tard, en 1872, par un jeune compositeur, Charles Lecoq, dans une opérette célèbre « La fille » de madame Angot. L'action se situe sous le directoire, régime plutôt dissolu avec ses incroyables et ses merveilleuses, qui achèvent un peu piteusement la révolution en attendant l'Empire. Madame Angot, sorte de personnage typique de la Halle, à une fille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Afin de rejoindre angepitou un chansonnier royaliste qui a bien existé, lui, pendant la Révolution, elle chante une chanson sédicieuse qui se moque du directeur Barras, le maître de l'époque, et de sa maîtresse. Le refrain est resté célèbre et a été utilisé par tous les chansonniers de la Troisième République. C'était pas la peine, vraiment pas la peine, de changer de gouvernement.
5: Le favori, c'est leur courtisan, ils savent mainte favorite, Sans flatteur mis le courtisan sous le directoire tout change, pourtant ne vous y fuyez pas, où timme mademoiselle Par ces rois plongez lui sa reine Ce n'était pas, 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 pas la peine, ce n'était pas la peine Il n'y a pas la peine, assurer le monde De changer le gouvernement Par un cerroi, plongez lui sa reine Ce pas la peine, ce pas la peine Pas la peine,
3: assurer le monde
5: De changer le gouvernement Pour épuiser la France entière Les rois avaient des financiers Et Barras à la rue Vaudière Qui paye tous ses créanciers Seulement ce qu'on ne dit guère C'est qu'on dédie des tribunaux Le Barras paye la rue Vaudière Avec les billets d'acide en oh, eau Voilà comme cela se mêle Ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine Non pas la peine à ce rue De changer le gouvernement U de fafori de zafidel on sait qu'elle c'est les rois étaient trop imparails aujourd'hui sommes
0: L'évolution s'achève dans la frivolité et les excentricités du Directoire. La guerre contre l'Europe entière depuis 1792, la terreur et les lois de Prairial qui transformaient presque chaque citoyen en suspect potentiel, ces années si intenses et dures ne pouvaient peut-être s'achever que dans un relâchement général. Comment ne pas le comprendre Mais ce que les Français de 1795 et plus ne savent pas, c'est que la guerre reprendra, continuera, encore 20 ans, jusqu'en 1815. Mais il ne faut pas oublier le travail immense qu'ont réalisé en quelques années ces hommes de la Convention. Tous jeunes, trentenaires pour la plupart, qui, tout en s'entre-déchirant, en se tuant les uns les autres, ont transformé définitivement la vie quotidienne du pays. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la séparation des pouvoirs, l'invention du système décimal, du système métrique, l'ébauche du code civil, l'établissement des musées nationaux, la création des grandes écoles, polytechniques art et métier, l'Institut de France. Et dans le domaine musical, ce sera la création du conservatoire de musique le 3 août 1795. Cela répondait à un manque évident. L'enseignement musical se faisait surtout dans les maîtrises ecclésiastiques. L'école royale de chant avait été créée en 1783, sous la direction déjà de Gossek. Elle formait essentiellement des chanteurs pour l'opéra et souhaitait prendre exemple sur les établissements italiens. Les disciplines instrumentales restaient en retrait. Le 9 juin 1792 est créé l'école gratuite de musique de la Garde Nationale, qui deviendra la première école française d'instruments à vent et de musique militaire. École gratuite, où chaque élève, reçu après examen, devait apporter son papier à musique, son uniforme et son instrument. Le citoyen s'arrête, bien oublié. Qui dirige l'école va employer toute son énergie pour faire de cette école un véritable service public. Ce sera l'Institut national de musique à la fin de 1793, où on retrouve parmi les professeurs pratiquement tous ceux qui enseigneront quelques années plus tard. Et seront les précurseurs au conservatoire d'une école de vent français qui deviendra l'une des plus recherchées au monde. François devienne à la flûte, Michel Gebauer au bois, les frères du Vernois au corps et à la clarinette, et à la clarinette encore, Xavier Lefebvre. Grâce à cet institut, les fêtes civiques, Les cérémonies patriotiques seront magnifiées par la musique. Tous ces morceaux joués en plein air ne seront possibles que par cette progression fulgurante des instrumentistes avant. C'est encore Bernard Sarrette qui deviendra le directeur du nouveau conservatoire, assisté de Cherubini, Gossec, Le Sueur, Méhul et Grétry. Nombre de ses professeurs sont encore connus aujourd'hui parce qu'ils étaient aussi compositeurs, car ils devaient développer un répertoire instrumental qui était pratiquement inexistant. Ainsi, Xavier Lefebvre, à la clarinette, écrivit une dizaine de sonates, dont celle-ci que je vous invite à écouter dans sa version avec harpe. s'y arrivait au terme de cette rapide évocation de la musique pendant la Révolution française. Comme d'habitude, je vous signale quelques livres qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout d'abord, l'ouvrage très complet d'Adélaïde de place paru chez Fayard, « La vie musicale en France, au temps de la Révolution ». Je me suis servi aussi de l'anthologie de l'histoire par les chansons de France Vernilla et Pierre Barbier, qui vous fait connaître du chansons de 1189 à 1945. Côté enregistrement... L'Orchestre du Capitole de Toulouse a enregistré en 1989 plusieurs œuvres, notamment la Marseillaise orchestrée par le Grand Berlioz. Enfin, pour ceux d'entre vous qui aiment rechercher de vieux vinyles, il existe une anthologie de la Révolution française par la musique, racontée par Alain Decaux et parue dans les années 60, avec de nombreuses chansons, nous en avons entendu quelques-unes aujourd'hui. Ce répertoire un peu négligé et oublié, J'espère vous avoir donné l'envie de l'approfondir grâce à cette émission. Il est parfois difficile de trouver des enregistrements récents, la qualité technique n'est pas toujours au rendez-vous aujourd'hui, ce dont je m'excuse. Et j'engage à ce propos les programmateurs d'orchestre, plutôt que d'enregistrer la millionnème version du Sacre du Printemps ou de la cinquième de Malheur, à faire preuve parfois d'un peu plus d'originalité et d'inventivité. Je vous rappelle que vous pouvez écouter, podcaster et partager cette émission sur le site Donnert, Sivn et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Détente sous l'olivier ». Je vous invite à nous quitter avec une chanson révolutionnaire, mais du 20e siècle celle-ci, « Bella Ciao », une chanson de la résistance antifasciste italienne chantée par Yves Montand en 1970. Un partisan qui dit « ciao » à sa belle avant de partir mourir pour la liberté. Quel destin Vive l'universalité de la musique. À bientôt et portez-vous bien.
6: Un'ammatina mi oh, ciao, ciao 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 Portami via o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morir e sia sì, muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, ciao. e sia sì, muoio da partigiano tu mi devi seppellir Mi seppelirai la sui montagna, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 mi seppelirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior e la gente che passerà, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao